0: Het heerlijk om zo met elkaar uh, God te aanbidden. En met zo'n geweldige band zullen we ze een applaus geven. Ik vond het echt uh, heel bijzonder. Goedenavond allemaal ook namens mij. Mijn naam is uh, Jan Paul en ik heb geen idee van uh, uh, of u mij kent. Er zijn misschien wellicht veel mensen die mij helemaal niet kennen. Dus ik vertel even heel kort telegramstijl wie ik ben. Dat je een beetje weet wie die grijze man uh, voor je, wie dat is. Uh, Geboren, getogen in Den Helder, in een uh, liefdevolle gezin. Een aantal traumas in mijn leven meegemaakt. Uh, Niet christelijk gezin trouwens, mijn ouders uh, hebben nooit in God geloofd. Uh, Door die traumas ben ik in mijn pubertijd pijnstelling gaan zoeken in uh, in drank en uh, heel veel relaties. En dat heb ik tot mijn 25ste, heb ik dat uh, volgehouden, dat leven. Uh, Drinken werd echt een probleem, diverse keren. Mezelf ook bewusteloos gedronken, heel vaak in mijn... Eigen overgeefsel wakker geworden. Heel vaak wakker geworden op een plek, dat ik dacht: naast wie lig ik nu? Dus dat, dat leven. Uh, in die tijd studeerde ik ook nog fysiotherapie. Ik heb mijn diploma ook nog behaald. En ik ben gaan werken in de geboortestad waar ik uh, opgegroeid ben, in Helder. En daar ontmoette ik uh, op een dag een ongelooflijke mooie verpleegkundige. En ik werd in één keer smoor verliefd op haar. En een jaar voordat ik haar ontmoette, heb ik concrete plannen gehad om mezelf te laten steriliseren. En ik dacht, ik wil niet het risico lopen dat in mijn losse contacten... ik een kind op deze verrotte planeet, zo dacht ik erover, neerzet. Echt concrete plannen. Ik ontmoette haar, ik zag haar staan. En er gingen gedachten door me heen. Dat wordt de vrouw waarmee ik trouw. Met die vrouw ga ik kinderen krijgen. En ze kwam niet meer uit mijn gedachten. Wekenlang heb ik met haar in mijn gedachten gelopen. Maar ik zag haar niet meer, ik kwam er niet meer tegen. Uiteindelijk heb ik haar opnieuw ontmoet... En toen bleek ze behoorlijk afstand te houden, want ze was een keurig net christelijk vermeerd meisje van 21 jaar. En die dacht: die jongen moet ik ver bij mezelf vandaan houden. Nou, dat is haar niet gelukt. We hebben toch een afspraak kunnen maken met elkaar. En uh, uiteindelijk heeft zij mij bij de eerste ontmoeting al verteld over haar relatie met God. En dat was voor mij mind-blowing en echt ook belachelijk. Hebben we hebben wekenlang gediscussieerd over, uh, over het geloof. Uiteindelijk heeft zij gewonnen, dat begrijpt u, anders had ik hier niet gestaan. Maar op 22 augustus 1979, om 11 uur avonds... heb ik op mijn slaapkamertje uh, ben ik neergeknield en heb ik Jezus aangenomen. En is mijn leven radicaal, maar ook radicaal, op zijn kop gaan staan. Ik heb twee dagen later al mijn drank door de gootsteen gespoeld. Ik heb allemaal platen weggegooid van alles. Ik kwam echt radicaal uh, tot geloof. Nou, we hebben vier prachtige kinderen gekregen. En u begrijpt dat ik bij elk kind gejankt heb, als een klein kind. He, ik die zoiets had van geen kinderen op deze rotte manier... Een zoon en drie dochters. En daarna nog uh, zes kleinkinderen. Uh, allemaal meiden trouwens. Vijf meiden. Dus we waren zo verlangend uiteindelijk naar een uh, kleinzoon ook. En die is deze week geboren. Afgelopen dinsdag GELUIDEN. hebben we een kleinzoon uh, gekregen. Ja, ja. Van onze jongste dochter. En, uh, dus ik heb mijn twee jongste dochters nog aangemoedigd... om toch nog wel een paar kinderen te doen. Die hebben er altijd weer nog maar eentje. Dus er komt vast nog wat aan. Dat doen ze wel voor mij. ja. Uh, ik ben een hele poos uh, ja, bijna dertig jaar voorganger uh, geweest. Dus ik heb nog tien jaar als ik gewerkt. En toen voelde ik echt de roeping om uh, zeg maar voor God te gaan. In geloof hebben we het gedaan. Uh, er is een gemeente rondom ons ontstaan in een helder. Vanuit de huiskamer. Er is een gemeente uiteindelijk geworden van uh, zo'n 450 uh, mensen. En wij hebben echt heel veel mensen uit de wereld tot bekering zien komen. Mensen aan drugsverslaving. Uh, twee hoertjes. Tato René, dat was een beroemdheid in een helder. Die had een oesie in zijn achterbak liggen. Hij uh, zat in de criminele wereld. Die is met zijn vrouw radicaal tot geloven komen. We hebben geweldige dingen daar uh, meegemaakt. Dus de, de mooiste tijd, denk ik, die we gehad hebben, met Rijk en ik uh, samen. Uiteindelijk werd ik geroepen, gevraagd om uh, destijds de moedergemeente van een grote gemeenschap over te nemen. Een denominatie van zo'n kleine 50 kerken in Haarlem. En uh, die heb ik uh, 22 jaar uh, geleid. En, uh, zeven jaar geleden afscheid uh, genomen, dat ik voelde dat God iets anders voor me had. En wat ik nu doe is uh, heel veel dit, wat ik nu doe, spreken. Uh, Ik mentor heel veel leiders, ik denk vijf, zes leiders in de week. uh, Gemiddeld spreek ik, en dat zijn vaak gesprekken van twee, drie uur, wandelingen vaak. En ik schrijf ook af en toe een boek. Inmiddels in uh, de afgelopen twaalf jaar heb ik er elf geschreven, dus mijn tempo zit best wel hoog. Ik probeer Willem ik te evenaren, maar... Dat is een heilloze opdracht, want Willem heeft volgens mij al meer dan 150 boeken geschreven. Dat is echt giga. Uh, Erik, de, de, waar ben je? Degene die hier... Ik vond het heel mooi wat je deelde. Waar zit Erik? Is Erik weggelopen? Oh, oh daar zit je. Mag ik, mag ik jou een van mijn boeken geven? Een dagboekje, 365. Het raakt hem even wat je, wat je deelde. En dat is een... Uh, kan je elke dag met mij op schoot... Kan je, kan je zitten... En ik wil er nog eentje, uh, Dit is mijn laatste, die heb ik in vorig jaar juni uh, geschreven. Een jaar later uitgekomen, dat is afgelopen juni uh, uitgekomen. Op opwekking heb ik hier ook over, uh, over gesproken. Kom heilige geest, ik geloof dat de kerk een nieuwe uitstoring van de heilige geest nodig heeft. Maar dat de heilige geest een beetje een onbekende is, een beetje de assenpoester van de drie eenheid. En ik geloof dat de kerk weer bekend moet worden met wie de heilige geest is en wat hij allemaal doet. Wie kan ik hier blij mee maken? Wie zegt er dat boek wil ik wel... Uh... Nou, ja, u stak uw hand heel snel op, mag zo meteen uh, bij me komen. Jullie kunnen je boeken afrekenen achteraf. Ik, heb, uh, ja, ik ga geen boeken. Uh, ik heb een pinapparaat bij me. Nee, is goed. Altijd die flauwe grapjes van me. Goed, we gaan met elkaar lezen. Psalm 9, vers 11. We gaan meer lezen hoor, maar ik begin met Psalm 9, vers 11. Gewoon één vers. En het zegt, ja hij is zo mooi. Echt, hij is zo mooi. Wie uw naam kent, die kan op u vertrouwen. U verlaat nooit wie u zoeken heer. Nog een keertje. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. U verlaat nooit wie u zoeken heer. Toen Rijk en ik 25 jaar met elkaar getrouwd waren... uh, hadden we geld gekregen van uh, van diverse mensen. Een een behoorlijk bedrag waardoor we... een al lang uh, 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 hopende vakantie... een vakantie die we altijd nog wilden maken naar Israël... We hebben een mooie trip naar Israël gemaakt en daar uh, alle mooie plekken bezocht. plekken waar Jezus uh, geweest is, waar hij gelopen heeft, waar hij dingen gedaan heeft. En uh, gewoon prachtig mooi. De terugreis uh, verliep niet zo prachtig. Ik ben al niet zo'n held op het gebied van vliegen. Uh, Ik vind het nooit leuk, ik ben altijd een beetje bang, altijd zweet in mijn handen. Uh, Ik zit ook nooit bij het raampje, mijn vrouw wil altijd bij het raampje zitten, ik niet. En dan zeggen ze kijk en dan zeg ik nee... En uh, meestal zit ik verstopt in een boek. Uh, dus ik ben, ik ben een beetje angstig wat dat betreft. Ik lijk helemaal niet op mijn vader. Mijn vader was een held. Die uh, heeft in de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten. Als jonge knul. En hij heeft hele dappere dingen gedaan. Waar hij zelf niet over sprak. Maar waar ik van andere ooms en mijn opa over hoorde. Geweldige verhalen. En uh, mijn zoon is ook erg dapper. Mijn zoon die doet aan bungee jumping en springen En zit bij de politie en uh, bij de ME. Die vindt alles leuk en stoer. Maar het heeft de geslachten overgeslagen, ik ben een beetje een, uh, nou ja, goed. En we zitten in het vliegtuig met elkaar en de reis verliep niet zo voorspoedig. We kwamen in een echt ongelooflijk onweer terecht. Een storm, het vliegtuig schudde aan alle kanten. En uh, op een in zo'n vliegtuig is het altijd druk, hè? mensen praten met elkaar geroesemoes. En opeens een enorme doffe knal op de rechtervleugel, een enorme vuurbal en echt zo. Pang, weet je wel. En het is één keer doodstil dan in zo'n vliegtuig. Niemand zei me wat. En iedereen van, wat, wat is er gebeurd? Je hebt niet in eerste instantie in, in de gaten dat het een blikseminslag is. Je denkt, er gebeurt er wat op die vleugel. Gaat er iets kapot, knalt daar, daar iets. Dat nou, duurde een paar minuten toen de gezagvoerder uiteindelijk het woord nam. En zei, we zijn geraakt door een, door een bliksem. Zoals je misschien gemerkt hebt. En maar voor, zover, voor zover we kunnen bekijken is er, is, is er geen schade. Nou, dan denk ik al van, oké, okay, hoe, hoe bekijk je dat vanuit je cockpit, Dat er geen schade is, dus dat weet ik al een beetje. Dacht, maar meer mensen om me heen werden bang. En de atmosfeer in het toestel veranderde heel duidelijk op dat moment. En we kwamen dichter bij Nederland, bij Amsterdam. En het was hier noodweer. Het was een geweldige storm met windstoten, 11, 12. En uh, ja, dat, dat merkten we aan het schudden van het, uh, van het vliegtuig. En op een bepaald moment gingen we de daling inzetten. Nou, dat was, was eng En uh, schudden schudden. En ja, vlak voordat je denkt, nu, nu landen we. begonnen je opeens al zijn motoren weer aan te zetten. Trillen het toestel en, en we stegen opnieuw op. En we gingen een rondje nou, door die turbulentie heen. Die gezagvoerden zijn niets. niet. Die zeiden niet even van... Uh, ja, we hadden even een probleem met de landing door, uh, door de wind. En we moesten een doorstart maken. Dus iemand ziet wat er gebeurt, wat is er aan de hand? En wij ging ik nog een keertje naar de landing toe. En hij maakte opnieuw een doorstart. En toen brak de paniek brak uit. Om me heen, allemaal mensen die angstig keken. En ja, echt, echt paniekgevoelens. En dan word ik opeens enorm rustig. Dan denk ik, oh, ik moet hier helpen. En dan komt er een rust over me. Ik begon allerlei andere mensen gerust te stellen. Het komt goed, terwijl ik he, eigenlijk een scheiter ben. Maar dan komt er een vertrouwen in me openbaar, wat ik zelf ook niet snap. En ik begon mijn omgeving gerust te stellen. Het komt allemaal goed. Uiteindelijk zijn we veilig geland. Maar het was wel even een moeilijke, nare ervaring in zo'n storm. En de keren daarna, als we gingen vliegen... dan was ik nog even banger als de keren daarvoor. Nou, Paulus komt ook een keer in een storm terecht. Niet in een vliegtuig, maar in een boot... Hij is gevangen genomen en wordt op transport gezet naar naar Rome. Daar heeft hij zich ook op beroepen. Hij wil in Rome terechtgesteld worden. Nou, dat gaat dan gebeuren. lange tocht met met de boot. Ze ze moeten ook een keer wisselen van boven in een andere boot. Op Kreta zitten ze op een bepaald moment. Uit Kreta willen ze verder varen. En dan ervaart Paulus, ik denk in de geest, iets van God... Dat ze niet moeten uitvaren. Ik zal even letterlijk voorlezen wat hij hij zegt. Hij zegt tegen de kapitein en de hoofdman. Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen loopt de lading. Maar het schip gaat gevaar lopen. Maar ook onze levens. Dat ervoer hij op de een of andere manier vanuit God. Maar ze hebben geen zin om daar te blijven. En ze denken die Paulus wat weet hij ervan. En die kapitein denkt ik ben hier de deskundige. En ze gaan toch uitvaren. Nou het begint nog. Kalmpjes met een briesje, maar die wind wordt krachtig. Uiteindelijk komen ze in een ongelooflijke storm terecht. Nou, dan gaan we eens met elkaar lezen. Handelingen 27, vers 10. Daar er staat er het volgende, vers 20, sorry. Dagenlang, zo erg was de storm. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien... en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we tenslotte... Elke hoop op redding verloren. Ze vrezen voor hun leven. Ze zijn doodsbang in die storm. Nou, ook wij komen wel eens in stormen terecht. En dan heb ik het niet zozeer over letterlijke stormen... maar figuurlijke stormen. We maken allemaal crisissen mee, situaties mee... waarin er opeens van alles gebeurt in de omstandigheden. Erik deelde iets over zijn eigen verhaal over een zwager. Dan kom je in een storm terecht. Dan komt er een crisis in je leven... Nou, als er ooit een periode van crisis is geweest, dan is het deze tijd wel. We vallen van de ene crisis in de andere crisis. Een tijdje terug heb ik een, een videoboodschap gemaakt... Daar heb ik al die crisis een keer op een rijtje gezet. Ik heb ze hier staan. We hebben te maken met elkaar... Hè, daar zijn we nu hopelijk wel een beetje voorbij... maar de coronacrisis, de stikstofcrisis... de toeslagencrisis... er is een bestuurscrisis, een personeelscrisis... een woningmarktcrisis, een energiecrisis... een klimaatcrisis, een watercrisis... een vluchtelingencrisis. Het houdt maar niet op. En wellicht zit jij in een hele ander soort crisis... in een persoonlijke crisis... Heb je te horen gekregen dat je een ernstige ziekte hebt? Zit je in financiële problemen? Misschien is het spannend in je je huwelijk. Misschien is een van je je tieners een weg aan het gaan... waardoor je in een crisis komt. Of nog erger, zoals wij een half jaar geleden meemaakten... dat een van onze kleindochters niet meer wilde leven. En zichzelf begon te snijden. Dan kom je als familie, als gezin wel even in een diepe crisis terecht... Het kan zomaar opeens in ons leven gebeuren. Je maakt omstandigheden mee, waardoor je onder grote druk komt te staan. Tegenstand, tegenspoed, ja, een storm. En dan komen er emoties los in je leven, toch? Dat is normaal, in een crisis komen er emoties openbaar. We hoeven ons niet voor te schamen. We voelen zorg, we voelen angst, we ervaren verdriet, maar ook boosheid... Als ik om me heen kijk in de maatschappij, dan zie ik in al die crisis heel veel boosheid. Ziet u het ook? Heel veel boosheid. In het begin begreep ik dat niet en ik veroordeelde dat. Ik dacht van uh, al die mensen die allemaal zo boos zijn, ook christenen onderling. In de coronacrisis heb ik, heb ik, ik, ik heb gehuild en ik ben boos geweest. Ik dacht, jongens, hoe kan dat? Dat christenen elkaar lopen af te maken... terwijl we een boodschap moeten brengen aan een wereld die in nood is. Gaan we elkaar lopen te bestrijden over wel of niet maatregelen, wel of niet vaccineren en weet ik wat. En er komt zoveel boosheid openbaar. Tot God me liet zien Jan, hij zei boosheid is niets anders dan een secundaire emotie van de primaire emotie angst en verdriet. Achter boosheid zit bijna altijd angst en verdriet. En we moeten dus door die boosheid heen prikken en ons afvragen wat voor angst of verdriet zit daar bij die persoon dat hij nu zo ongelooflijk boos is. Stormen brengen dingen aan het licht. Een storm onthult mooie dingen, maar onthult ook Hele lelijke dingen. Het doet het beste en het slechtste in mensen naar boven komen. Ik heb het twee weken geleden ook weer zo confronterend meegemaakt. Het heeft in de krant gestaan, dus ik kan er iets over zeggen. Maar een grote kerk in Nederland, in Zwolle, de Ves, een kerk van 5000 mensen. Is een grote leiderschapscrisis uitgebroken. En ik ben daarbij betrokken geraakt. Ik heb daar gesprekken gevoerd. En ik heb daar uiteindelijk een gemeenteavond moeten leiden... Van 2000 mensen. En ik heb allerlei mensen aan het woord gelaten. En wat daar aan emotie naar boven kwam. Je je, je voelde gewoon de geladenheid in de zaal. De frustratie. Het verdriet. De pijn. De boosheid. En af en toe heb ik gewoon gezegd... laten we gewoon maar even onze ogen sluiten. En en, en breng die emotie even even bij God. Iemand liep op een bepaald moment scheldend de zaal uit. Een leider. Emoties kwamen los. En dat gebeurt in crisissen. er komen emoties los... Wat komt er uit jouw hart als je onder druk staat? Als het stormt? Wat komt er openbaar? Is dat inderdaad angst, verdriet, frustratie, boosheid? Of komt er uiteindelijk bij jou, uit je hart... zoals bij Paulus, dat gaat, gaan we zien met elkaar... een stuk vertrouwen in God. Dat zou wel moeten. Dat zeg ik ook altijd tegen mezelf. Als ik verkeerd reageer, dan denk ik... oh nee, heer, als, als ik onder druk kom te staan... dan, dan moet u openbaar komen, Toch? Als ik een sinaasappel hier pers, wat komt er dan uit? Jullie, jullie weten wel hè, wat eruit Om Niemand zegt wat. Jullie, wat komt er uit de sinaasappel als ik een pers? Sinaasappelsap. Sinaasappelsap? Ja, natuurlijk. Ja, er komt er geen citroensap uit, hè? Nee. Wat, 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 wat komt er uit als ik druiven pers? Wat komt er dan uit? Druivensap? Ja, logisch. Wat gebeurt er als je een christen onder druk zet? Wat komt er dan uit als het goed is? Christus. Ja, toch? Want Christus woont in ons, zegt de Bijbel. Zoals dus het goed is, zouden wij in stormen heel anders moeten reageren als niet-christenen. En dat is niet altijd zo, ook bij mij niet, daar ben ik eerlijk in. Straks ga ik heel eerlijk daarin zijn. Maar dat, dat, dat maakt me wel weer scherp. Dan denk ik: Heer, ik, ik wil graag dat Christus openbaar komt. En dan mag het even gebeuren, die boosheid, verdriet. Maar dan wil ik weer stappen, uiteindelijk een stuk vertrouwen nu. En, en dat zien we bij Paulus. Man, zo mooi. Vanaf vers 22 ga ik het lezen: midden in die storm. Komt er iets in hem openbaar. Hij zegt dan, ik roep jullie op. Tegen al die andere bemanningsleden en de gevangenen die met hem op transport zijn. Ik roep jullie op om moed te houden. Niemand van jullie zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. Hoe weet hij dat? Nou, dat zegt hij erbij. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van God. Aan wie ik toebehoor en die ik dien. En die engel zei, wees niet bang Paulus. Want je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God jou in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Hou dus moed mannen, zegt Paulus vervolgens. Want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Nou, dat zinnetje vind ik zo mooi. Dat heb ik zo vaak in mijn leven gelezen. Als ik weer in stormen was, denk ik heer, Maar zo wil ik zijn, net als Paulus. Dat moet mijn voorbeeld zijn. Want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als hij me gezegd hebt. Midden in die storm komt vertrouwen openbaar. Waar haalde je dat vertrouwen vandaan? Want dat wil je dan weten natuurlijk. Paulus, hoe kom je aan dat vertrouwen? Dat antwoord, daar zijn we mee begonnen. Psalm 9, vers 11. Wie uw naam kent, die kan op u vertrouwen. Wie uw naam kent, die kan op u vertrouwen. En de Engelse vertaling zegt, those who know your name, trust in you. Het Hebreeuwse woord voor naam is niet iets zo, zo van, hoe heet je, ik heet Jan, dat is mijn naam. Maar het Hebreeuwse woord voor naam betekent letterlijk de kern van iemands identiteit. Dat staat er letterlijk in het Hebreeuws. De kern van wie iemand is. Zijn karakter, zijn wezen. Dus er staat wie het karakter van God kent. En dat kennen is niet uh, hoofdkennis, nee. Dat, daar staat het woordje Yada, en dat betekent uh, hetzelfde woord wordt gebruikt voor... De meest intieme relatie tussen een man en een vrouw. Als een man en vrouw seksuele gemeenschap hebben... noemt de Bijbel dat yada. En dat woord gebruikt hij ook voor als wij een relatie met hem hebben. Dat is het meest intieme wat we kunnen beleven met God. Dus God zegt daar in die psalm... de zegt in die psalm... mensen die het karakter, het wezen van God intiem kennen... die zullen uiteindelijk op God vertrouwen. Want als we God kennen en weten hoe lief hij is... Hoe goed hij is waar we met elkaar over zongen. Dan kan het niet anders of dan gaat er gaat een stuk vertrouwen in ons leven komen. En Paulus kende die God. Daarom kon hij zeggen, houd moed, want ik stel vertrouwen op God. Paulus had, had God ontmoet op weg naar Damascus. Dat zijn leven radicaal op de kop zette, net als mijn leven op zijn kop gezet is. Verschijning van Jezus en hij wordt een radicale van een radicale vervolger in een radicale volgeling van Jezus. En 30 jaar nadat dat gebeurd is... dan zien we iets moois. Hij zit in de gevangenis en schrijft een brief aan de Filipijnen. En hij wil de Filipijnen even duidelijk maken... wat voor hem het belangrijkste in het leven is. Hij heeft eerst even geroemd in een aantal dingen. Hij zegt, oh, Ik zou best kunnen roemen, noemt hij een aantal positieve dingen over zichzelf op... waar hij vandaan komt, wat hij gedaan heeft. Maar dan zegt hij uiteindelijk het volgende. En ik hoop echt dat, je dit, dat dit je raakt... Daar ja, blijkt zo zijn hunkering, zijn verlangen naar het kennen van God uit. Hij zegt, ik beschouw alles wat ik net heb opgenoemd als waardeloos. Omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles, ja, alles wat, wat in Karoemen zegt hij, heb ik als vuilnis weggegooid. Nou, er staat er netjes op vuilnis, maar het woordje skubelon betekent veel meer als uitwerpselen, als, ja ik zeg het maar even, als stront. Dat is wat hij zegt. Ik heb het als kubelon achter me laten. In vergelijking met het kennen van Christus, joh. Is het helemaal niets. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn passie. En dan gaat hij verder. Hij zegt, het enige wat ik wil is Christus kennen. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben hoor. Of dat ik volmaakt ben. Na dertig jaar, nee. Hij zegt, ik blijf nog steeds doorgaan met dat doel voor ogen. En daarom omdat die God zo goed kende. Zijn liefde zo goed En Daarom kon Paulus midden in die storm zeggen. Ik stel vertrouwen in God. Daar waar ligt de sleutel? Ook voor ons. Als we vertrouwen in God willen hebben. Dan zullen we hem moeten kennen. Zijn wezen. Zijn karakter. En dan weten we wat er ook gebeurt. Waar we er heen gaan. Onze God is te vertrouwen. Want we kennen zijn karakter. Nou, Dat betekent niet dat, dat vertrouwen er altijd is. En nu vertel ik iets uit mijn eigen leven. Want ik heb situaties meegemaakt dat mijn vertrouwen wel even wankelde. Als voorganger, predikant maak je sowieso moeilijke dingen mee in je leven. Dan sta je bij het graf van jong gestorven mensen. Waar je ook een stuk hulp en troost moet brengen uiteindelijk. Dan word je ook wel eens innerlijk verscheurd. Zeker als je bij het graf van kleine kinderen staat. Wat ik natuurlijk ook heb meegemaakt. Maar het diepste wat ik meegemaakt heb is de ziekte van mijn vrouw. Dat komt omdat het dan zo dichtbij is. En er uh, is een jaar of tien geleden dat mijn vrouw ernstig ziek was. Ze had een, zowel een zware hernia als een tumor aan haar bijschildklier. Wat haar er heel erg ziek maakt. Ik heb haar zes maanden lang moeten verplegen. Ze lag op een hooglaagbed beneden in de woonkamer. En ik sliep op een matrasje in die woonkamer. Omdat ze me s'nacht vaak nodig had en ik haar moest verleggen. Ze was zo zwak dat, ik, dat ze zichzelf niet eens kon wassen vaak. En dat ik haar moest wassen. Eten moest geven soms. Enorme pijn moest ze doorstaan. Was sterk vermagerd in die tijd. En ik was even evengoed zeg maar, ja, dingen aan het doen. Dan zorgden mijn kinderen voor mijn rijken. En zo was ik een keer op een partijtje voetbal. Uh, op een conferentie van vrij zijn. Met het muziekteam, het aanbiddingsteam. Dat waren ook goede voetballers. En die dacht ik ga lekker meedoen. Want... Ik kon vroeger heel goed voetballen. En hoe ouder ik word, hoe beter ik vroeger was als voetballer. Ik ben trouwens Ajax-supporter. Is dat een voordeel hier of niet? Nee? Oh. Maar goed, die ballen zijn niet eens in de buurt. En ik, en, en ik loop daar en opeens voelt het alsof iemand een mes in mijn Achillespace. Uh, en ik stotter aarde. En de jongens die me kennen... Die denken, oh, jammer, had weer een geintje uit. Die roepen, zwalbe, zwalbe, Tot iemand zegt, nou, hij ziet wel erg wit. En was mijn Achillespees was van mijn bot afgescheurd. Het was gewoon een gat hier zo. Die pees was omhoog uh, hoog geschoten. En uiteindelijk ben ik, met, ben ik daarin behandeld. Heb ik gips gekregen. En ik heb hem halverwege nog een keer kunnen scheuren. Volgens de chirurg kon dat niet. Maar ik zeg, joh, dat kan ik wel. Ik heb hem twee keer gescheurd. En uh, acht weken lang gips gehad. Waardoor ik dus, ja, met mijn gipsbeentje... Mijn rijken moesten helpen. Heel ongelukkig ging het allemaal. Toen gebeurde het ook nog, ja, alles een beetje ongelukkig. Ik lag dan naast haar. Ja, s'nachts doe je je bril af, tenminste ik wel. En die leg ik dan naast mijn trasje. En op een nacht uh, riep mijn rijk me. Dus ik, ik sta een beetje slaperig op en ik doe mijn eerste stap. En ik stap zo op mijn bril, helemaal aan Flenters. Die vind ik ook nog stuk. En, uh, maar ik had op een bepaald moment net, net een nieuwe bril binnen en mijn gips mocht eraf. En ik was zo blij. Ik denk dan: ja, ben ik weer wat mobieler? Kan ik mijn rijk beter helpen? Dus ik kom thuis en uh, ik zeg tegen mij, ik ik ga eerst even lekker douchen. Ik heb zo lang niet echt gewoon heerlijk kunnen douchen. Ik moest altijd dat gipse benen, zo'n beetje, heel raar. Ga ik lekker onder de douche staan. Dus ik ga lekker douchen zo. En uh, een beetje achterover nog een keer. En opeens knalt het in mijn rug, jongen. Echt. Echt. En ik wist gelijk wat er aan de hand was. heb ik uh, regelmatig gehad, als fysiotherapeut ook. Ik heb een bultsing dist en dan kom ik op slot te staan en dan heb ik zoveel pijn. En nou, ik heb me uit het bad gewurmd. Ik heb me wat afweten te drogen, wat kleren om me heen. En ik strompel de trap af naar beneden en ik doe de woonkamerdeur open naar de woonkamer toe. En ik zie daar mijn rijken liggen en ik kijk naar mezelf, krom van de pijn. En toen knapte er iets in me. Niet maar een maar iets van binnen. Knapte er iets. Ik kon het niet meer hanteren op dat moment. Ik pakte mijn bril, die ik net twee, drie dagen had. Die nieuwe bril. En ik smeet hem door de kamer heen. Ik pakte de deurbeet. En ondanks de pijn in mijn rug smeet ik die met zoveel kracht dicht. Het raampje erboven trillen. Mijn rijke schrok op. En ik zeg maar gewoon zoals het gaan is. Ik vloekte. Ik vloekte. Ik was op. Ik was kapot. Ik voelde me alleen. Ik voelde me verlaten. In de steek gelaten. Ik vloekte. En ik viel neer op de bank en ik heb zitten huilen, zitten huilen. Ik kon niet meer. En God was zo lief. Hij maakte geen enkel verwijt over het vloek. Hij, hij maakte me duidelijk, Jan, ik begrijp het, het is goed, jongen. Het is goed, je bent mijn kind. Ik begrijp je boosheid, ik begrijp je frustratie. Het is goed. Ik vertel zo meteen hoe het afliep. Het is goed om je emoties te tonen, het is niet verkeerd. In de Bijbel zien we niet anders. De Bijbel is een ongelooflijk eerlijk boek. Mozes, die in de woestijn uitroept. Waarom doet u mij dit aan? Hij is boos op God. Omdat hij voor dat koppige volk moet zorgen. Job, die vervloekt de dag dat hij geboren wordt. Hij zegt, was ik maar als een misgeboorte weggestopt. Jeremie doet hetzelfde. Die zegt ook. Vervloekt ben ik vanaf mijn geboorte. En, en dan zegt hij het volgende, ja, Jeremia, hoofdstuk 15, vers 18, waarom blijft mijn lijden zo lang duren? Waarom wordt mijn wond niet genezen? U hebt mij teleurgesteld. Dat is wat? U hebt mij teleurgesteld. De Bijbel is zo'n eerlijk boek. David, le- lees de psalm eens. Nou, laat ik er eentje pakken. Ja, natuurlijk heb ik dat voorbereid op psalm 13. Hij komt in een moeilijke situatie. Hij komt in een storm terecht. Hij voelt zich aangevallen in gevaar en hij roept naar God en dan zegt hij dit. Ik ga het even lezen zoals de meesten van ons de Bijbel lezen. Zo lees ik hem niet, maar de meesten van ons leest hem zo. Heer, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om u. Kijk toch naar me om, heren, en laat maar iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God? Nou, ik denk niet dat hij dat zo heeft opgeschreven, hoor. Ik denk dat daar emotie achter zat. Dat als ik de Bijbel lees, probeer ik me altijd te verplaatsen in degene die dat meemaakt en die dat opschrijft. Dan denk ik, hij heeft daar, hij heeft daar dit opgeschreven. Heere, bent u me helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit, schreeuwt mijn hart om u. Kijk toch naar me om, heer. En laat me iets... Van u mogen opmerken, u bent toch mijn God. Ken je dat gevoel? Dat je in een situatie zit dat je je bijna in de steek gelaten voelt door God. Omdat je in een storm terecht bent gekomen. En tuurlijk, je hebt gebeden, je, je hebt het uitgeroepen naar God. Maar er gebeurt niets. In die zes, zeven maanden dat mijn vrouw ziek was. Joh, ik heb wat afgebeden. Ook gebeden natuurlijk voor, voor genezing, dat hoop je dan dat er gebeurt, dat, dat God boven natuurlijk ingrijpt. Er kwamen vrienden bij me thuis, ja, die, 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 die bekend zijn om, om een genezingsbediening, en die kwamen ook bij me thuis. Martin Korenstra, ja, diverse keren, maar eigenlijk de hand opgelegd, gebeden, en er gebeurt niks, Herman Boon, de handen opgelegd, David de Vos, ze kwamen allemaal, ze huilden ook met ons mee, maar er gebeurde niets. Heer, waarom doet u niets? God deed niets. Maar die psalm die stopt niet bij vers 5. Nee. Er komt in vers 6 een geweldige ommekeer. Er komt hij. Maar, zegt David dan. Het is een besluit wat hij neemt. Ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. En wat hebben we daar mooi met elkaar over gezongen. Maar, ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde. En waar komt die vandaan? Omdat ik zeker weet dat u uiteindelijk voor bevrijding... Zorg is in het boekvertaling. Ik wil een loflied voor de Heer zingen, want hij helpt me altijd. David had zekerheid dat God uiteindelijk ja, met een oplossing zou komen. Waarom? Omdat hij God kende. Hij kende God. Hij wist, ik kan mijn God volkomen vertrouwen. Hoe liep mijn verhaal af? Lag te huilen op de bank, zei ik al. Op een paar moment heb ik mezelf weer wat opgeraapt. En... Uh, ik denk, ik ga even in mijn mailbox kijken. Je, je probeert je gedachten wat te verzetten. En toen was er een, een mailtje van, van Lisa, een Zuid-Afrikaanse jonge vrouw, gemeentelid bij ons. Heel kort mailtje. Uh, Lieve Jan en Mareike, ik was vanochtend aan het bidden en toen moest ik aan jullie denken. En uh, uh, toen heb ik een tijd voor jullie gebeden. En ik moest denken aan een filmpje van Corrie ten Boom. En dat heb ik bijgevoegd als, uh, als, als, als bijvoegster, zeg maar. En ik hoop dat het jullie tot zegen mag zijn. En ik kijk naar het filmpje van Corrie de Boom. En ik heb zo gehuild, zo mooi. Het was Een heel kort filmpje van de oude Corrie ten Boom. En die vertelt daarin een verhaal over... Nou, uiteindelijk zegt ze dan... Al is de put waarin je valt nog zo diep op de bodem van elke put... is uiteindelijk de hand van God die weer optilt uit de situatie. En dat is ook met Marijke en mij uiteindelijk weer gebeurd. Ja? God liet opnieuw zien aan ons dat hij trouw was uiteindelijk hebben we deze storm ook in ons leven doorstaan. Dus het is ongelooflijk belangrijk om God te kennen. Ik pak David even terug. Toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik van, dat is wel heel mooi. Ja, David, die maakt heel veel mee. En je ziet steeds in de psalmen terug, tientallen keren... en dan zie je staan dat David het aangezicht van God zoekt. Ik zal ze een aantal voorbeelden geven, psalm 17, vers 9. Ik zoek uw aangezicht, heer. Psalm 31, vers 17. Doe uw aangezicht over uw lichten. Psalm 42, 3. Mijn ziel dorst naar God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Waarom wilde David steeds opnieuw het aangezicht van God zien? Hij wilde God in de ogen kijken. Dat geloof ik. Onze ogen zijn de spiegels van onze ziel. Dat geldt voor God ook. David wilde God in de ogen kijken. In elke situatie. Hij dacht, oh, als ik God maar in de ogen kijk en zijn liefde zie... dan wordt het vanzelf weer goed. Dan weet ik, het komt goed. Want hij is liefde. En hij is goed. Dat zie je steeds weer terug in het leven van David. Ik, zei, ik heb vier uh, kinderen. Drie dochters en een zoon. Mijn oudste dochter Naomi was vijf jaar. Dat van spelen was in de keuken. De band mag ondertussen naar voren komen. Misschien dat de keyboardspeler wat kan, kan spelen. En uh, ze glijdt uit. En ze valt met haar Zijkant van haar hoofd, op de zijkant van een gevelkachel. En uh, het bloed gutste eruit. Een grote wond hier aan de, aan de zijkant. Uh, gelukkig op een plek waar haar haar over zit. Hè, want als, ze is inmiddels uh, in de veertig. Als ze haar, haar opzij doet, dan zie je nog steeds een heel groot litteken. Een herinnering aan dat moment. En uh, ja, wij, natuurlijk, ogenblikkelijk uh, het bloed proberen te stelpen. en in de auto gestapt. en uiteindelijk naar de eerste hulp toe. En toen kwam ik eraan bij een arts die ik kende. omdat we altijd in het ziekenhuis hadden gewerkt. kende ik daar ook de meeste artsen. En uh, ik had Naomi bij me. en wat me opviel. is dat ze niet huilde. Moet je je voorstellen, het bloed eruit, een schrikreactie, maar ze huilde niet. En wat mooi was. Ze keek maar in mijn ogen. De hele weg dat ik het bij me had, in de auto, naar het ziekenhuis. En toen kwamen we daarin, op die eerste hulp, met zo'n man in een witte jas. En deze arts zei tegen mij, Jan, hij zegt, ik kan het verdoven. maar dan moet ik twee injecties geven en dat doet ook zeer. Ik kan er ook voor kiezen om zonder verdoving te hechten. Het doet even pijn, maar dan zijn we het snelst klaar. Ik zeg, joh, je, je moet doen wat jij goed acht. Nou, hij zegt, dan, dan ga ik hechten zonder verdoving. Dus ik liet toe dat een vreemde man mijn dochter pijn deed. Maar mijn dochter Naomi deed maar één ding. Kijken naar mijn ogen. Echt continu. Ze bleef maar kijken naar mijn ogen. Alsof ze intuïtief voelde. Mijn vader houdt van mij. En wat er nu gebeurt is goed zolang hij daartoe staat. En zo bleef ze kijken. En zonder te huilen heeft ze alles doorstaan. En toen het klaar was... En ik in mijn arm nam, zei ik tegen haar, lieverd, je mag wel huilen. En toen pas begon ze te huilen, kwamen de emoties uiteindelijk uit. Maar ik vond het zo'n mooi beeld, dat zij wist, moet papa in de ogen blijven kijken. Want ik weet dat papa goed is, dat papa liefde is. En dat papa nooit iets zal toestaan, dat iets met mij gebeurt, wat niet goed voor me is. En dat moeten wij ook doen met elkaar. We moeten steeds weer het aangezicht van God zoeken. Weet je, vertrouwen betekent niet dat we alles begrijpen wat God doet. Heel veel begrijp ik niet. En het lijkt me hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp van God. Maar mijn vertrouwen groeit wel. Ik begrijp minder, maar ik vertrouw meer. En moet ook afleren om alles te begrijpen. We kunnen het niet als een ABC'tje even allemaal doen en uitleggen. Genezing is niet in een of ander. Als je dit doet, dan krijg je wel genezing. Vertrouw op God. We hebben met elkaar gezongen. Geen pen kan ooit beschrijven hoe liefdevol u bent. Heel uw wezen is doordrenkt met goedheid ongekend. Wow. U bent in en in liefde. Tot het einde toe zal uw trouw mij omringen. En we zongen Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. En nog een keer een ander lied. All my life, you have been faithful. And all my life, you have been so, so good. Wat moeten we doen opnieuw? Als we in de storm zitten... We moeten opzien naar Jezus. En proberen hem in de ogen te kijken. Zullen we gaan staan met elkaar. Hebreeuw 2 vers 8. Er staat alle dingen. Hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem. Heeft hij niets uitgezonderd. Maar er staat er dit. Nu echter zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat mogen we nooit vergeten. We zien een verbroken wereld. We zien een wereld waar ziekte is. We zien een wereld waar haat is. We zien nog niet dat alle dingen onderworpen zijn aan Jezus. Dat gaan we pas zien als hij terugkomt. En uiteindelijk zijn koninkrijk David die vestigt. We leven nog in die tussentijd. We zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. We maken nog le- leed mee. We gaan door stormen heen. Maar, zegt het dan, wow dat vind ik zo mooi. Maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wij mogen ons vasthouden in elke storm van ons leven aan die vier woorden. Maar ik zie Jezus. Het is crisis. Maar ik zie Jezus. Ik ben ernstig ziek. Maar ik zie Jezus. Ik zit in financiële problemen. Maar ik zie Jezus. Ik ben bang. Maar ik zie Jezus. Het stormt. Maar ik zie Jezus. Vader, ik bid zo op dit moment dat u deze mensen hier, heer, opwekt om dat steeds weer opnieuw te doen. Om in elke situatie van hun leven hun blik gericht te houden op u. Heer, ik bid heer dat ze net als Paulus en ze zullen streven om u nog beter te leren kennen. Want dan alleen zal het vertrouwen ook kunnen groeien en kunnen komen ik bid dat er een diep, diep verlangen in alle mensen hier is. Om in die intieme relatie met u te wandelen. Om uw karakter, uw wezen te leren kennen. Om te ontdekken hoe ongelooflijk liefdevol en goed u bent. En uiteindelijk om u te vertrouwen door elke storm heen. In Jezus' naam. Amen.